Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, bienvenida al contenido de La Gaceta de la Z, donde siempre va a escuchar los comentarios jurídicos, pero con un tono y un alcance social. Buenas tardes, sean bienvenidos a las ondas gercianas de la Z101.3 FM. Con ustedes, Doris y Harold. Buenas tardes, República Dominicana. ¿Será que estamos en el aire, Marianita? Ah, ya estamos en el aire porque sonó el, el bumpers. Así que, buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, mundo. Que nos ven ahora también por Facebook Live. Y el like de, de eh, F. Manzano 18, ¿no? En Francisco, Francisco Manzano, Manzano, por Facebook. Por Facebook, para que lo puedan buscar. Entonces, también por ahí sintonizarnos. Nosotros estamos muy contentos de estar acá en este su programa, La Gaceta de la Z, que es un programa precisamente con todo lo que dice Manzano, pero además con un toque total y absolutamente académico. Buenas tardes, Harold. Muy buenas tardes, queridos compañeros y país. La Gaceta siempre está en el aire porque después que Manzano enciende la transmisión en vivo, ya la Gaceta está en el aire. Sí, así Y desde es. que llegamos a la emisora, la Gaceta básicamente está en el aire, donde se inicia la reflexión de los temas jurídicos. Así que si algunos puntos, los que nos ven por Facebook, ¿verdad? Se nos escapan, es que todavía no nos adaptamos, que estamos no, en el aire todo el tiempo. La versión más sincera de la Gaceta se transmite Ese, a través se de las mismas. <risa> Ahora estamos coaccionados. Claro que sí. Trasbastei, ¿no? Hay de todo esta semana, querido Manzano. Esta semana está, ha estado cargada de información importante y lo judicial. Eh, Yo creo que lo judicial ha tomado sí. primer lugar más en esta semana. Bueno, aunque eh, eso entre comillas, porque se, se, lo judicial más importante ahora mismo debe ser la, la convocatoria del Consejo Al Nacional, Consejo Nacional de la Magistratura. Sin sí. embargo, otros temas lo han, o de lo han solapado. Le ha sí, quitado sí, el, sí. el brillo. Es increíble que, que, debe tener. que el caso de brechas de las medidas de coerción, que cuando trasciende el recurso de apelación todavía las personas le están atendiendo. No sí. la revisión, el recurso de apelación, que se han dicho muchas cosas respecto a lo que está pasando. Se está conociendo el recurso de apelación Exacto. contra la decisión del magistrado Ortega Polanco en el caso de Brecha. Yo creo que vamos a analizar esos tres puntos y, y se agrega un cuarto que ya entró en plena eficacia las, eh, los nombramientos de las Así autoridades es. que van a aplicar el tránsito. Vamos a tratar todos esos temas de hoy. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión académica eh, sobre el caso que, que quizás está en la palestra pública, que es el tema de, del periodista Salvador Onguil y la sentencia, ¿verdad?, de la, eh, de la cual resultó condenado a 7 millones de pesos. Hay que hacer una reflexión, Harold, que es que la libertad de expresión, la, la libertad de pensamiento y expresión eh, no es un tema penal. Es decir, el punto medular de la libertad de expresión que no se puede, es indivisible con el tema de la, de la difusión del pensamiento. Es decir, las personas no solo pueden, deben de expresarse, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho muchos análisis sobre eso y ha establecido que no solo es expresar, sino también difundir por cualquier medio ese pensamiento. Claro. Si tú te expresas y no lo difundes, entonces no 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 tienes salvaguarda de, al, a, a ese de derecho tan fundamental. Si tú haces un análisis 
de todas las formas de gobierno que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad, dígase monarquía, dígase esclavitud, dígase dictadura, y su grado más excelso, que es la tiranía, según lo desarrolla la tesis de Jesús de Galinde, que le tocó la muerte. Parlamentario. Decir, todos los sistemas, las repúblicas, los emperadores, eh, todas esas formas de gobierno, lo único que lo diferencia con el sistema democrático es justamente la libertad de expresión. La libertad de expresión es, dígase de ese modo, la forma en el que la democracia, con sus instituciones, le sirve de peso y contrapeso a los demás poderes del Estado. La función de los medios de comunicación es tan importante que es la que lleva no solamente el plano político, sino también el plano del conocimiento científico, la coexistencia del ciudadano, la comunicación del, del conocimiento, de que usted puede escribirlo. Escribir un libro y difundirlo es una forma de la libertad de expresión. Es decir, es, el descans el, es donde descansa el sistema democrático, la parte más importante. Miren, nosotros vivimos en dictadura, con Trujillo, vivimos sistemas de gobiernos eh, opresivos. Y lo único que nos saltó, que nos costó, fue la libertad de expresión, porque todos los demás derechos estaban semi garantizados y había avance económico. Es decir, que la libertad de expresión, quiero referir que no es un tema únicamente penal, pero o ¿qué 100 sucedió? penal. Exacto. ¿Qué pasó? Que en casi todos los países se ha despenalizado el tema de la difamación e injuria. Dígase la injuria como aquella, aquella expresión afrentuosa. Académicamente, si usted le dice a una persona, ese señor es homosexual, ese señor es un pedófilo, ese señor es un violador, esa atribución afrentuosa que tú haces, que denigra el, el, el honor, es una injuria. La difamación es cuando tú dices algo que revela un hecho penal, sancionado penalmente. Esa persona es un corrupto, esa persona robó. Esa es la diferencia entre una y otra. Y es un violador porque violó a Juanita. Porque violó a Juanita, claro. porque atribuye su nicho. Sí, tiene las pruebas, además. Eh, bueno, en ese caso, aunque sea verdad... La excepción de verdad, que es eh, algo que me parece como muy, muy estúpido del sistema, porque eh, cambias el fardo de la prueba. Pero eso es un análisis ya más académico de la parte de, de la difamación e injuria como profundo. tipo penal. Lo que quiero decir es que esa decisión, lo que vino a hacer fue a que una aprehensión o una afirmación que se dio en, los me en, en medios de comunicación fue sancionada por un tribunal con una indemnización civil y estableció, según pude ver en los medios de comunicación que la jueza de la octava sala estableció el criterio del caso Ulloa de la corte interamericana que fue un caso de justamente de una eh, ¿cómo se dice? de un diplomático costarricense fue Costa Rica que salió condenado en el 2004 y fue justamente por haber publicado durante días consecutivos unas informaciones y el tribunal la corte interamericana hizo el mejor análisis que se pudo haber hecho sobre la libertad de expresión y estableció lo que lo, lo que era la, la investigación neutral y, y, y que en las informaciones los medios de comunicación no necesariamente tienen que comprobar la velocidad de los hechos porque esos son elementos de tipo eh, investigativo lo que tienen que tener por lo menos la certeza de la neutralidad de la información de que el fin perseguido sea informar 
En este caso, si lo tomamos como ejemplo... O sea, que una valoración cualitativa de, de eso que tiene se que oferta, ser mínima, por lo menos. Tiene que ser, porque hay que hacer una valorización o por lo menos una aprehensión de la, de, del Fonus Bonus Junior, es decir, de la apariencia de que eso está bien. Ahora, Manzano, vi la magistrada realmente en su exponencia conclusiva eh, antes del fallo, eh, de hecho, cuando la vi eh, motivando, yo dije, bueno, ya a él no hay no hay de otra forma quien lo salve. Sin embargo, ella repetía eh, en ocasiones de que él no se salvaguardó, él no se respaldó, él no se protegió. O sea, eh, y mi pregunta es la siguiente, un periodista con la experiencia de Salvador Holguín y que además estuve viendo eh, en, en algún momento alguna reseña de donde venía realmente el caso y vi otra persona que ni siquiera es del país en un video precisamente de YouTube hablando del caso. O sea, mi pregunta es, ¿qué pasó en ese caso? Si él se supone que lo que ha dicho entendía que no tenía que salvaguardarse porque realmente no estaba haciendo nada impropio de lo que tú bien has definido como lo que sería una difamación. En todo caso, ahora ya tendría la oportunidad para apelar, porque es bueno que la gente sepa que esto fue en primera instancia, tiene ahora todas las vías subsiguientes para continuar el caso. Pero además, antes de la apelación, ustedes saben como penalistas, que no lo soy yo, que no. tienen un plazo de cinco días para introducir esto de, la, de nuevas pruebas, si las hay. Y ustedes me desmentirán, o lo aclararán. Eh, es realmente... ¿Cuál es la posibilidad que tiene él bueno, de ahora no, en adelante? Bueno, no hay posibilidad ya de introducir eh, pruebas. Eh, realmente ya la etapa de presentación de, y debate ya la sobre la prueba para, pasó. Ya hay una decisión. Lo que queda es el recurso de apelación y el plazo es más amplio. Pero... Pero eh, precisamente que, el plazo viene, antes de la apelación... No, no hay pudiera, como en otros casos, reintroducirse una nueva prueba? No, ahora es recurrir. No, ahora es recurrir. Simplemente solamente, recurrir. Solamente abrir la, el recurso de apelación. Pero lo que hay que notar es lo siguiente. La Corte Europea de Derechos Humanos estableció el criterio de que censurar a los medios de comunicación, establecer una autocensura, frena la posibilidad del derecho a que yo tengo de recibir la información recuerden que la libertad de expresión y difusión del pensamiento no solamente es un derecho de ser individual, de yo decirlo sino también es un derecho en el cual yo tengo el derecho a recibir la información, estar enterado pero, si yo no me entero a través de los medios yo no sé pero de las informaciones que me interesan como ciudadano de interés público o sea, a mí no me interesa para nada la vida privada de la presidenta de la Cámara de Diputados eso es verdad ni del director de la policía y de ningún funcionario entonces, a la hora en que un comunicador, valiéndose de la libertad de expresión, toca esos segmentos, evidentemente... Que serían sensibles. Ese extremo del derecho a ser informado eh, tiene poca utilidad. No, lo que pasa es, Harold, que si la, si la, si la defensa de Holguín hubiese ido... Por, por eso digo, la decisión de la Corte Interamericana dice, los periodistas tienen el derecho a equivocarse en las informaciones que transmiten y no son responsables cuando advierte que la información es la de tercero ha sido dado por tercero y la sentencia creo que, que, que no abordó esa parte no me pero, gustó pero de la ella, defensa pero ella en la motivación en voce insistió en eso y Exacto. puso casos de periodistas de comunicadores distintos porque dice ah. ella, dice la magistrada se resguardaron 
Mire, yo recibí esta información de esta manera, sí. de fulano de e incluso tal. Incluso mencionó Carlos Peña que claro. se había resguardado y todo por el estilo. Lo que por eso no, digo, no, pero Gustavo, por eso digo del video perdón, anterior, porque él no lo mencionó, porque no lo sometieron como pero, prueba. Pero Harold, es que mira, si tú desnotas en el juicio que la información que él está dando, más que una información personal, se trataba, vamos a ponerlo académicamente, como una forma de tráficos de influencia para ocupar algún puesto o lo que sea, ese análisis constructivo de la defensa hubiese podido permear. Lo que pasa es que hay que estar claro, un tipo como Salvador Holguín es el peor cliente con el cual tú puedes representar, porque quiere defenderse a sí mismo, quiere utilizar el escenario para proyectarse en los medios, porque para él colocarse lo que es Salvador Holguín hoy, fue producto de esa de esa decisión claro judicial. Sí. Le hubiese costado más de 7 millones de pesos colocarse en la fama y en la discusión de los medios de comunicación. Más de 7 millones de pesos. Su defensa material pareció opacar la defensa técnica. Correcto. Entonces, es difícil. Cuando tú tienes clientes incontrolables, la sentencia condenatoria es, un de, es, es una regla. Es un hecho. Claro. ¿Me entiendes? Porque ahí pudo haberse articulado, y más cuando tú tienes al frente un abogado de la categoría de Luis Miguel Pereira, cuando el profesor Luis Miguel Pereira, que yo tuve el honor no solamente de recibir cátedras magistrales con él, ¿eh? sino que tuve la oportunidad de trabajar de cerca con él, parte de mi formación profesional se la debo al profesor Luis Miguel Pereira. Y creo que cuando tú tienes un, un, un abogado de esa magnitud del otro lado, cuyos fallos son los menores, la defensa tiene que ser un poco más, más álgida. Más es más, genérica. llámame Salvador Holguín, que vamos a asumir tu defensa Miren, de manera gratuita. Nos están Para nosotros viendo... un honor defender. Sí, sí. Nos están viendo por Facebook, creo que vamos a entrar en ese tema ahora, Manzano. El magistrado, eh, bueno, todavía no lo es, pero ya casi. Eh, Román Jaques, el director de la Escuela de Derecho de... Eh, de la Universidad Católica está precisamente por Facebook tu ah, Facebook pero te está mirando no, lo vamos pero a dejar para ahorita eh, el profesor hay que hacerle hay que hacer una mención especial después de la pausa exacto Gaceta de la Z sigue la Gaceta de la Z República Dominicana continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z Harold bueno como hablamos al principio, hay uno de los temas judiciales, y quizás el tema judicial más importante, que ha sido solapado por otros temas, por temas que, que se desarrollan en, en el fragor de la lucha, en las salas de audiencia, que es el tema de esta reciente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que faltan las cuatro plazas que deben ser cubiertas, y los jueces del Tribunal Superior Electoral, diez plazas vacantes, y sus suplentes, que precisamente tenemos al gran amigo decano de la Universidad Católica Santo Domingo, licenciado Román Jaques, aspirando justamente a ser juez del Tribunal Superior Electoral, quien también se ha desempeñado en una trayectoria importante en materia electoral. No es un invento, es una construcción de una trayectoria para aspirar a la posición. Y vale decir, eh, Harold, que él también está por la plaza de la Suprema Corte de Justicia. En caso de no salir en la Suprema Corte de Justicia, pues entonces iría al Tribunal Superior Electoral y creo que esa es su vocación. Aparte de eso, decir que es un candidato también con un énfasis mayoritariamente en la sociedad civil. 
en la Universidad Católica, la Iglesia, o sea que es un candidato que nosotros entendemos tiene peso, tiene peso de la sociedad civil en la República Dominicana, pero aparte de eso tiene un mérito extraordinario, así que claro, nosotros suma, auguramos éxito. Suma en cualquier tribunal, suma al país, suma a la sociedad. Fíjense, este proceso inició con una cantidad importante de, de propuestas, pero de repente se redujeron y esa reducción es precisamente por los criterios que establece la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y su reglamento, que tiene que ver con la duración, el cómputo del ejercicio de los profesionales del derecho, eh, del tiempo en ejercicio, y unos cuantos criterios hay que tener que aclararse. Esta oportunidad parece interesante porque precisamente el debate sobre esos criterios allana el camino y disminuye las confusiones, aunque hay algunas prácticas por ahí que desdicen cómo se están tomando en cuenta estos criterios ya establecidos también en la Constitución. El tiempo en ejercicio para ocupar cualquiera de las posiciones de las altas cortes, o mal llamadas altas cortes, son más de 12 años, dice la Constitución de Ejercicio Profesional. Ahora viene la discusión de si son 12 años de ejercicio profesional computados desde que usted se graduó o desde que obtuvo el S4. Pensando en una reciente designación en la Procuraduría General de la República, de una procuradora adjunta, que debe uh -huh. cumplir los mismos requisitos del procurador y que en consecuencia deben ser los mismos requisitos para componer la Suprema Corte de Justicia, debieran ser al menos los que tienen como punto de partida la emisión del S4. Porque si el Estado autorizara a ejercer el derecho a una persona que no cuenta con la autorización del Poder Ejecutivo, entonces estaremos hablando de un ejercicio ilegal y no puede producir ningún derecho. Por supuesto. Entonces, en esa condición, al parecer, según lo que establecen los medios de comunicación, salieron unos cuantos aspirantes que se presentaron pero que no cumplían las condiciones del ejercicio. También la Constitución establece que se puede optar por estas posiciones durando igual tiempo en la posición de juez, en la posición del Ministerio Público o en la Academia, que son acumulativas. Pero ese que son acumulativas no es que usted sumará cinco años que lleva simultáneamente en labores docentes con sus cinco años de ejercicio más dos siendo juez, sino que en la medida en que no esté ejerciendo, en los países que funcionan en cada segmento eh, con cierto rigor, y se está dedicando a la academia, entonces no está dedicándose al ejercicio del derecho. En la medida en que está siendo juez, no se está dedicando al ejercicio del derecho. En la medida en que es ministerio público, tampoco. Esa acumulación no es una acumulación mecánica de, 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 de eh, simultaneidades que se dan entre los que ejercen, eh, también eh, imparten docencia y todo lo demás, sino que es, una, es un cúmulo racional porque pudiera no estarse dedicando a un segmento determinado. Hay una discusión, y me parece que es la más interesante que se ha desatado recientemente, porque también tuvo que ver en, en la disminución de, la, de esa matrícula de, de, de personas que estaban aspirando. Y es que los jueces de carrera provenientes del sistema de carrera, sobre todo los más antiguos, al parecer, son de opinión que la idea de que la Suprema Corte de Justicia tenga una cuota de unas tres cuartas partes, está orientada a que se reserve a los jueces de más experiencia, a los jueces que vienen del grado inmediatamente inferior, que son las cortes de apelación. Es decir, que un juez de primera instancia recién graduado, conforme a la lectura fría del texto legal, pudiera tener la misma oportunidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia que un juez de corte de apelación como la de... La de San Pedro de Macorís, me parece. ¿Cuántos años que Pero tiene? Pero ¿y el punto de la carrera, no, entonces, Harold? Sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? He visto ya posiciones de jueces de carrera, 
sobre el hecho de que sí hay jueces de paz muy capaces, hay jueces de primera instancia muy capaces. Sin embargo, no creo que la tendencia de esta construcción de que hablemos de jueces que provengan del sistema de carrera sea para ignorar el sistema de carrera, sino para tomar los mismos méritos que se construyen en el sistema de carrera para que te valgan para ascender a la Suprema claro. Corte de Justicia. Por eso la reserva. El, el constituyente decidió que si quería conservar algo para juzgar, eran los mejores jueces de la nación. Los jueces más experimentados, los que han visto decenas de miles de casos, situaciones fáciles y difíciles, y que han servido bajo el escrutinio de la sociedad. Entonces, el criterio juez de carrera es una buena oportunidad, juez del sistema de carrera, para que se le dé el peso a esa idea del sistema. Yo no, no creo... Motivar. Claro. Porque toda Ahora, aspiración de, de una persona que se forma en la escuela se ingresa a ser juez, abandona una vida de privilegio claro. para someterse a un cuestionamiento constante, es aspirando algún día a ser el, a cumplir el escalafón más alto claro. del sistema de justicia, que es el juez de la Suprema Corte de Justicia, y expresar sus aspiraciones, porque cuando tú das un caso en una decisión en concreto, la Corte la puede revocar si entiende que no es de criterio. Pero es en la Suprema Corte de Justicia que tú permites hacer una uniformidad del criterio y cambiar jueces con una visión diferente, con un eh, eh, aquilatado conocimiento, pueden formar, porque esa es la verdadera labor de la Suprema Corte de Justicia, uniformar el derecho y hacer que el cambio eh, legislativo y, y de cierto modo legislar a través de los casos para crear decisiones de principio. Y eso tienen que ser los jueces con actitud, no solamente con conocimiento, sino con actitud, con, de, con, con, con apertura y con cierta visión de los conocimientos de, de, del derecho. De modo que eso solo se prueba viendo desde cada nivel jurisdiccional las distintas circunstancias se le presentan a cada juez distintas en cada momento el juez de paz ve situaciones jurídicas de una naturaleza el juez de primera instancia ve otras y el juez de corte ve otras totalmente distintas además tiene que, que compartir y poner someter al, al escrutinio de sus compañeros su criterio y eso en verdad genera un enriquecimiento para que en algún momento esa reserva tenga el sentido de que sea del mismo sistema que pase por el sedazo del sistema y que el sistema mismo saque lo mejor para que finalmente llegue a la Suprema Corte y sobre todo además porque me llama la atención que pudiera haber alguna excepción con los jueces de primera instancia tú dices bueno cuál es el interín realmente de, de los jueces de primera instancia qué tiempo dura un juez de primera instancia para llegar a la corte de apelación pero además de eso, si pasamos a los de la Corte de Apelación, precisamente duran mucho más tiempo esperando una vacante en la Suprema Corte de Justicia, pero mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ese interín, la preparación, los méritos crecen. ¿Por qué? Porque precisamente el día a día, eso que genera jurisprudencia, esos casos que se ven día a día, se van realmente, bueno, pues, diríamos que acumulando, como dices tú, y la experiencia viene a ser mucho más que un juez de primera instancia. O sea que yo creo que el mérito de la carrera... Es más, muchos jueces de corte que participaron en esa convocatoria pasada del Consejo Nacional de la Magistratura, con los que he hablado, me han comentado que una de las cosas por las que no se motivan a participar es que sienten que el llamado bajo esas condiciones no tiene el carácter. Entonces... Yo no puedo llevar como un monumento mi experiencia de 20 años como juzgador cuando al final de la jornada un juez que no ha podido ver ni siquiera las evaluaciones de desempeño que yo he podido ver también se presenta conmigo. Entonces, ¿cuál es la idea de la reserva? 
no tendría sentido. Y por eso los ha desmotivado, porque sienten que no se les da el Pero carácter también, adecuado claro, a la carrera. Hay una desmotivación en el plano político. La designación muchas veces responde a intereses de repartirse eh, esos puestos entre los principales partidos políticos y personas influyentes de esa naturaleza. No vamos hoy a ocultar la verdad. Si nosotros queremos un, un sistema del Tribunal Superior Electoral Transparente, nosotros tenemos que llevar ahí y elegir a una persona como Román Jaque, como Julio Peña Guzmán. Nosotros debemos de construir, si queremos transparencia y exigimos transparencia, Está tener, tener, tener a personas independientes en la Suprema Corte de Justicia con criterio como Cándido Simón. Es que no vamos a dar un cambio si no elegimos a las personas adecuadas. Correcto. Porque si nos vamos a seguir repartiendo y los sistemas no son transparentes, mejor no hagamos nada. Mejor colóquense y, dejen a, y no dejen hacer perder el tiempo a gente tan valiosa. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que aquí hay personas como la que yo he mencionado, que su eh, decía el Che Guevara, que no hay un sentimiento más grande por el amor a la patria que el odio por aquel que te la quita. Hay personas que su desinterés es mucho más grande que el propio atropello que el sistema le puede dar en ese mecanismo de selección. Su amor y entrega para que las cosas puedan cambiar. Por personas así es que nosotros tenemos la esperanza de que las cosas puedan funcionar. Y es así que debe de ser. Pero si nosotros venimos con paños tibios a decir que se cambie, que no se cambie, vamos a tener lo que nosotros tenemos. ¿Dónde? El sistema de justicia, para concluir por esta parte, no está funcionando. El PLD ha fracasado, que tiene 20 años desde el año 97 y no ha podido sacar el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Civil, la ley el de Congreso, partidos políticos. el Congreso, pero vamos a suponer que eso lo va a regular a ellos. Pero ¿cómo tú le dices a un sistema de empresarial, a una juventud que va creciendo? Yo estaba en el bachillerato y ya yo tengo 13 años en el ejercicio estudiando los proyectos de código y han pasado 20 años. El PLD ha fracasado en su visión de tenerlo. La visión del presidente Leonel Fernández con todo ese empuje que tenía se ha visto diezmada porque el Congreso ha frenado todo el avance legislativo. 20 años, cuando esos códigos vengan a salir, tendrán 20 años de absolucencia, es decir, que necesitarán en los próximos seis meses de una vez una adecuación que durará 20 años. Pueden venir códigos. Vamos, no a, vamos a quitar esos senadores de ahí. Buenas tardes, don elección. Cándido, soy su fans. No, yo no, y qué es? Soy su fan, soy su fan. Yo pensé que se iban a pausa. ¿Verdad? Eh, y, y usted ahí. Después que, no, eh, después que Manzano acaba con el Congreso. Eh, ay, era bueno, necesario. Ay, y tanta era, difamación, era necesario. Y ahorita salgo yo con una condena y sí. me retracto a tiempo. No, y, pero, pero, bueno, con bueno, el poder no se juega. Lo bueno es que no tenemos que defenderte de gratis. No, y un peleadista que lo ha dicho. Oye, que dijo la Corte Europea. Con la dignidad de la gente no se juega. No se juega. Claro. Hay límites, óigame, hay límites. Y lo digo con, 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 con dolor, porque inicialmente, ten, primero porque yo creo en la libertad de la expresión, eh, y la libertad de información, y la libertad de comunicación. El derecho a estar informado es un derecho colectivo de todos y de todas. El derecho a informar es un derecho individual. Ese de micrófono cada es tuyo, Candy. Sí. Entonces, eh, pero hay límites. Y la, la dignidad de la gente 
está por encima del derecho a usted informar y el derecho a usted comunicarse inclusive hay límites, lo dice la ley, lo dice la constitución de manera que eh, lamento muchísimo eh, aquello a, que lo, a lo que me estoy refiriendo implícitamente pero lo que utilizamos los medios de comunicación debemos estar conscientes del poder que esto implica porque no todos tienen acceso a un micrófono de la Z por ejemplo, ¿no? Y cuando usted hace uso de un medio como este y como otros medios, debe saber que lo que tú digas tiene credibilidad, que impacte en mucha gente que y debe ser responsable. En lo que dices tú o lo que dice el medio, o lo que dices a través del medio. Entonces hay que eh, administrarse con la debida prudencia porque lo manda la ley, lo manda la Constitución de la República. Usted tiene el derecho a, a, la, a la comunicación respetando el honor y la consideración de las personas hay límites, ese es un punto déjame yo seguir para mi camino mira, eh, óyeme la gaceta de la Z está picando <risa> Wilson Camacho regado sí. en el caso de Breda y ahora veo sí. a Edison Joel Peña óyeme, regado tremenda intervención de Wilson y Milcíades tremenda intervención Vamos a analizar la juventud en el proceso de Brecht Ahí está el menocito, Joel. Sí, lo vi ahora. El, 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 claro, el dijo, el dijo. Oye, me regalo. Dijo, a mí me van a oír, dijo. Sí. No es por mi tamaño, oye, es por no, mi experiencia. Dijo. Sí. No, 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 digo Pero yo. Pero vamos a discutirlo después de la pausa. No. Después del intran. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Hemos Dominicana. Seguimos con el contenido de la Gaceta de la Z. Eh, antes de, de pasar con el Intran, Cándido tenía una reflexión con el caso de Brecht. Sí, que eh, mira, eh, una de mis. Vamos con eh, est eh, Estuve hasta hace un momentito eh, comentando y analizando el proceso en, en, en CDN con, con Valentín Medrano y con Félix Porte comentando en vivo el tema y una de mis de las lecciones eh, eh, satisfactorias que traigo es la participación de los abogados jóvenes en ese proceso paradigmático óyeme, óyeme eh, ese cruce de, de las normas de la Corte Americana sobre Derechos Humanos el tema de la, la confrontación técnica entre fiscales jóvenes como Wilson Camacho y Milcíades eh, lo incisivo que es Menciades en el litigio y, y Wilson, oye, los componentes técnicos supranacionales que tiene el enfoque en la teoría del delito que, que desarrolló ahí, impresionante y varios de los abogados eh, jóvenes, desde mi punto de vista han tenido discursos muy interesantes y muy Saludos a Luz Díaz, don Cándido sí, Luz que Creo que es la única mujer que está ahí, aparte de la que está en el Ministerio Público, y ella lo está haciendo también muy bien. Sí, y ha colocado unos incidentes sensibles. Claro. Hace un ratito que colocó un incidente diciendo podemos compartir o no el punto, pero lo presentó Claro. Y puso a la Corte en jaque, porque resulta que el Ministerio Público eh, cuando hizo la presentación la hicieron oral la intervención del de discurso de contestación dijeron que ellos habían depositado un escrito con unos anexos de contestación y ella dijo eh, y a nosotros no nos notificaron ellos eso no hay constancia que nos notificaron uy, uy, uy. entonces hay un, un, una crisis porque aunque el escrito de contestación de un recurso de apelación no está previsto que se notifique sino el recurso de acaso es el recurso el recurso con los componentes primero no es el ministerio público que tiene que hacerlo sino es la secretaria del tribunal 
eh, el recurso, pero el, el documento, la contestación primero no tiene que ser por escrito, tú puedes hacerlo oralmente en el tribunal y presentar incluso las evidencias, las pruebas de tu sustentación en el tribunal, pero ellos depositaron un escrito. Y entonces, eh, incluso me llamó la atención que la presidenta de la sala, que es Miriam Germán, dijo, bueno, como no se notificó, no hay, no hay, no hay conflicto respecto de la presentación porque la hicieron oral. Y la contestación se puede, se puede hacer oral. Y no está previsto que se haga por escrito. Pero como ellos anexaron unos documentos que dicen que anexaron, no se van a tomar en consideración. Y la jue y ella lo decidió sola. No consultó a los otros jueces. Y eso, eso sería Pero una... en materia de incidentes, es, eh, solo espérate, presidente. Espérate, espérate un momentito. Es que la exclusión de unas evidencias. De todas maneras, eh, eh, puso eh, luz en la, la corte en jaque en jaque la puso, y además pero Wilson respondió bien, Wilson dijo espérese un momentito, que primero no tiene que ser por escrito y segundo nosotros la oralizamos es decir, la, 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 puede contestarlo ahora que la, la, la aquí, oralizamos en, aquí en, 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 en vivo. la audiencia, en la vista pero lo que importa es que es un debate interesantísimo se acoplaron porque inicialmente yo sentí ahora, aquí los abogados un poco desacoplados pero están acoplados esa, esa prueba es a la secretaria del tribunal. Entonces, en excluírsela, excluírsela por una falta. Del propio Nemo Aditur, propio Turpe, tú dime claro, eso alegan. Nadie claro. puede alegar eh, una falta como una fuente de derecho. Claro, como causa de generadora de derecho. ¿no? no puede. Entonces, tú excluir unos documentos cuando la obligación de notificación está a tu propio cargo. Pero eso... Es eso. Pero bueno, quizás eso, por eso la magistrada mira, entonces oye, lo... Mimi, pero eso puede ser una preparación por lo que pueda pasar. Ah, porque ya. si viene una discusión de hipótesis, como consecuencia de todo esto al cliente de luz, que creo que es Temístocles, le mantiene la medida de coerción, ella podría, en principio, coger para el tribunal constitucional. Sí, porque ya esa a, decisión a, no es casable. No es casable, y eventualmente iría al constitucional como una sustentación, pero ya ella puso la piedra. Porque para tú ir al Tribunal Constitucional contra una decisión jurisdiccional, en principio, tú debes denunciar en el Tribunal de Origen la falta, la, falta, la infracción constitucional. Pero, Ay, Cándido, pero por lo menos punto, ya abrió para hasta qué punto? Porque las decisiones que puede revisar el Tribunal Constitucional son las decisiones firmes, que hayan resuelto el caso en su sentido integral. Por ejemplo, en un caso que yo participé, donde se solicitó una extradición, eh... Yo planteé ese argumento ante el Tribunal Constitucional uh -huh. cuando fue rechazado el argumento y se aprobó la extradición. Y, y llevaron el caso al Tribunal Constitucional porque con respecto a eso había habido eh, una decisión ya irrevocable. Era cosa juzgada relativa. Sí. Y mi argumento fue decirle al Tribunal Constitucional no puedes revisar sentencias, decisiones, cuando el caso no, no ha sido definido íntegramente porque ellos tienen oportunidad de anular esos, esas acciones dentro de la sede del propio proceso. Entonces, ir a, a, al Tribunal Constitucional con una medida de coerción puede ser una provocación al sistema. Digo, es interesante, mm. pero resulta que eh, retengamos esto. Los tribunales constitucionales tienen una cosa que se, eh, un mecanismo que le llaman como diálogo intertribunal. Que fíjate por eso. Un tribunal constitucional de un país puede tomar el precedente de otro para sustentar un cambio de criterio jurisprudencial. Claro. Y en realidad los tribunales, las leyes y las normas constitucionales son 
lo que los tribunales constitucionales digan que son. O sea, esas normas de procedimiento que establece... Es por ejemplo, así, aunque duela o no, sí. es así. Esas normas de procedimiento, por ejemplo, que establece la ley 137 del año 2011 sobre procedimientos constitucionales, el Tribunal Constitucional podría decir, mira, este procedimiento no me gusta porque limita, me voy con lo que ha dicho la Corte de Colombia. Y en ese diálogo interinstitucional eh, puede ser que venga un debate. Ejemplo, no sé si estamos en tiempo, ejemplo, hay un caso de una persona que de cuyo nombre me voy a recordar, que una jueza de la instrucción, en ocasión de una revisión de una medida de coerción, conoció el proceso sin su abogado. ¿Cómo? Sí. Un caso conflictivo que anda ahí, que después lo soltaron a Corpo y cancelaron a la jueza, que lo dispuso a la libertad. La jueza de la instrucción conoció en ese proceso, de cuyo nombre no me voy a recordar para no aludir casos, sino circunstancias. <ríe> sí, claro, no tengo que asumir defensa. En ese proceso, la abogada de él dijo, mire, yo solo vine a poner una excusa de su abogado. No, pues vamos, tiene que conocerla. Ella dijo, yo no estoy preparada para eso, razón por la cual me voy. Y los abogados de la víctima y querellantes en ese caso dijeron, bueno, pues nosotros también nos vamos, porque lo vamos a, si van a conocer el proceso sin su abogado, no vamos a participar en esto para que pues digan que fue por nosotros. Y los abogados de la víctima se retiraron, los abogados de la defensa se retiraron y esa jueza dispuso la, ratifi la ratificación de la medida de coerción de la prisión preventiva. Eh, naturalmente ellas no la cancelaron, porque por arbitrariedades no cancelan si tú mantienes preso a la gente cancelaron después a una jueza que él se fue en habeas corpus y dispuso la libertad pero lo que importa es que un tema así por ejemplo puede ser más sano que por la vía de la medida de coerción tú te vayas al tribunal constitucional porque la tutela del constitucional permea todo el sistema permea todo el sistema no solo para por eso te digo que el tema de que sea sobre sentencias firmes y las decisiones de medida de coerción nunca son irrevocables son de, de, son definitivas respecto del tema relativa. que tratan pero es una es una, es una firmeza relativa porque pueden claro porque todavía después. exactamente pero sin embargo si en ocasión de, no, de, y puede de una revisarse pero, que no, es jurisdiccional no solo el hecho de que puedan revisarse sino que son provisionales la, son provisionales el hecho de que sean provisionales entonces ven ah, que otra sí pero en la acción de amparo por ejemplo tú puedes accionar en amparo contra una decisión determinada aunque tenga, en ocasión de un proceso de investigación preliminar, aunque tengas otra vía para revisar, tú ves. Y si esa otra vía para revisar está cerrada, por ejemplo, que haya una inhibición del juez para tú requerir la revisión y la tutela de tus derechos, no hay juez. Tú ves. O sea, podría ser, de modo que el juez de amparo podría entrar en una circunstancia así, y, y como el, el amparo tiene el, el, se permea bajo el criterio de la provisional, de la, el, no, es, no es principal, no es una acción principal sino eh, subsidiaria o, o secundaria tú eh, debes seguir a la vía principal, pero si la vía principal está cerrada, me voy en amparo subsidiariedad es el concepto de principio, que la acción de amparo es subsidiaria cuando no haya otra vía más efectiva pero hay la otra vía, pero no es efectiva que ampare incluso, la violación un derecho fundamental, el, el, porque no claro, hay derechos claro, legales, claro, claro, nada claro, de eso claro. un derecho fundamental distinto a la propiedad y la vía data que es tema de la identidad. Ahora, el Tribunal Constitucional en ese caso entró en una ocasión que dijo, bueno, ok, han ido a diferentes sitios, pero en cada lugar, en un tema contencioso administrativo, en cada lugar, eh, el accionado pues no lo ha respondido. Y el último tiene como ocho o diez meses esperando una decisión que debió ser en tres o cuatro días. Entonces la vía existe, pero no ha sido efectiva. Y el Tribunal Constitucional 
en un proceso así, admitió la acción por la vía de los amparos, que fue por donde llegó allá, y además y, y dispuso la recomposición del derecho vulnerado. Pero o sea que el derecho constitucional es una sombrilla El, el Tribunal abierta. Constitucional, con el caso de Guis, Vamos. ella fue a buscar un acta de nacimiento, un recurso de amparo, y después el Tribunal Constitucional le quitó la nacionalidad a ella sí, y a casi a todo No, pero gente. eso fue un caso excepcional. Entonces, a veces eso es. Eh, eso. Mira, mira, Mejor vámonos mira, con el intran. No, no hay pausa, vámonos con el intran. Recientemente yo representé a una entidad, a una entidad gremial porque 14 de los 85 que no estaban pagando la cuota, tú oyes, 14 accionaron ante un juez de amparo de Cámara Civil, requiriendo que ellos tenían el derecho a elegir, aunque no estaban al día. Pues la jueza dijo, pues pueden votar los 14 y los 85 que faltan. ¿Cómo? <risa> Como si fuera una, una asunto de acción co eh, Pero co colectiva. Pero tú tienes que... Vamos <risa> a hablar de... Sí, creo que nos vamos acroar, a pausa. Ay, no, 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 vamos a hacer... No después de esta pausa... <risa> la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos en el aire, don Cándido. República Dominicana, continuamos con la Gaceta de la Z, Doris y su cláusula del Intram. Sí, como la embajadora me llamo, la embajadora de la ley 6317. Es una cápsula, pero es como una es cláusula. Una Exactamente. De Doris. No, mire, antes, antes de mencionar realmente el, eh, lo, del, lo del Intram que tenemos para hoy, brevemente, la Fundación Corripe nos está invitando también, conjuntamente con el magistrado Manuel José Manuel Hernández Pérez a la puesta en circulación del reglamento contencioso electoral anotado del Tribunal Superior Electoral. Esto es para el lunes 17 de julio a las 6 y 30, ahí en el edificio 2 de la John F. Kennedy. Así que a toda la comunidad jurídica y a todos los amigos del magistrado eh, José Manuel Hernández Peguero. Pero José Manuel está produciendo. Sí. Intelectualmente. Así es. Y calladito sí. está por Chile, por Colombia, don, don por Miriam todos está, los países. Está haciendo su trabajo ahí. Sí, sí. así es. <risa> ahí estaremos Dios mediante. Sobre jurisprudencia electoral internacional, que creo es lo único que hay en el país. Sí, así José es. Manuel. La anterior. Interesante. Un reglamento anotado, lo que pasa es que el reglamento es más completo que la misma ley. <risa> sucede, sí, y suele sí pero sucede eso, a veces. Sí. Dice una serie de cosas que en la misma ley. Los no candidatos, asesión candidatos al Tribunal Superior Electoral y suplentes, vayan a eso. Sí, vayan Román, ese, reglamento, ese reglamento es interesantísimo María claro. Hernández de Atención a Víctima que era, me enteré que también está en, en la palestra a, a, del, del Consejo Alejandro Nacional Vargas, lo pasaron para el TCE él postuló Alejandro Vargas, ah, sí. él postuló para juez de la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Superior Electoral sí, pero vi ahí como una disquisición como que quisieron rechazarlo de, de algún lado él postuló para juez de, de la Suprema Corte de Justicia y para juez del Tribunal Superior Electoral y lo pasaron y en solo la, en la depuración lo pasaron solo para al Superior Electoral. Electoral yo pensaba que no era juez de carrera me, coment, me enteré sí, juez de que carrera. Sí, que él ingresó a, ingresó a la escuela por concurso a la escuela bueno. y viene de juez de página de la un juez Bien. con dos Obelisco. De obelisco. No recuerden, por favor, a Trujillo. Dios. Obelisco es como Trujillo. No mencione eso. Bien. Cárcel, Muy pragmático. Eh, señoras y señores, realmente de la atención a, a esta eh, cápsula que nosotros hemos asumido, no solo en la Gaceta de la Z, y, y llamarse embajadora de la ley 6317 lo es porque desde que inició precisamente la Gaceta de la Z, que estaba en los árboles o quizás en el umbral, 
eh, naciendo este proyecto, pues hemos ido acompañando precisamente a Tobías Crespo en cada una que cuando perimía en una de las cámaras, cuando volvía y tomaba la incidencia que debía tomar en el Congreso, pues aquí la teníamos. Ya hoy es una realidad. Eh, la promulgación que fue el 21 de febrero de este año en curso la analizamos en contexto, sin embargo, todavía estaba un poquito coja porque no se había designado eh, al director general del Intran. Ya tenemos, habemos decreto, habemos decreto de la dirección general del Intran que es la ingeniera Francesca, Claudia Francesca de los Santos, una ingeniera que le auguramos muchos éxitos y que ya sabemos que su carrera por obras públicas la hace merecedora precisamente de esta de este decreto, así que vamos a ver en el camino, estamos para apoyarla a ella, a todos los dominicanos conjuntamente con ese decreto 236-17 hay una continuación de otro otros decretos 38 y 39 me parece porque la lista de los decretos fue un poco amplia porque tiene una serie de direcciones y que hubo también que obviamente por decreto pues asignarla así que nosotros en esta tarde decirle que ya los reglamentos están para salir hay un reglamento prácticamente listo ya estudiamos también el reglamento y recordarle como siempre, mucha gente en la calle nos pregunta, nos dice, mira, pero esto que nos mandan cada vez por la por por los por las redes sociales que ya van a iniciar las multas, que ya todo aquello, es bueno que usted como ciudadano compre si no tenía dentro de su vehículo todo lo que precisamente ordena la ley. Me dicen algunos, bueno, pero ¿y qué va a pasar precisamente con estos choferes? que sus vehículos no admiten ni siquiera un cinturón de seguridad que va a pasar por ello. La ley es específica, en alguno de sus artículos lo dedica precisamente a esto de la remoción, diríamos que sería lo del parqueo vehicular, que eso es un tratamiento aparte, donde la ley misma le da de un año a diez años. Eso es un tema que va a ser un poquito lento, don Cándido, porque obviamente el presupuesto no está para cambiar el parqueo vehicular de los choferes de carro público o del sector público completo hasta... Eh, a nivel nacional, o sea, eso es algo que se va a ir integrando poco a poco. Parte de lo que necesitamos de la ley es precisamente las estructuras, esto de que hay muchos puentes que hay que construirse, mucha educación vial, ya dentro precisamente de lo que son los decretos, no estuvo obviamente el decreto a, al director general, al director de la escuela en vial, como manda la ley, porque precisamente es la, la directora la que tiene la vocación para eh, designar con aprobación del consejo, que es un consejo bastante la, amplio. La dirección de seguridad vial. La, la directora escuela. del Intran tiene que ella misma designar al director de la Escuela Nacional de Educación Vial, que es la N Vial. La necesitamos, pero ya. Porque si hay algo de lo que la República Dominicana costosa, adolece. La es precisamente... Hay que hacerlo. No, 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 pero, pero mira, déjenme darle un punto. Bueno, la propia el ley dos, tiene el dos punto. mecanismo de financiamiento. Exactamente. Y las multas. Oye, pero hay, aquí hay dinero. Sí, pero aparte de eso, don Cándido, ¿recuerdan pero el hay, dos puntos que tienen que darle al Estado? Las generadoras de, de combustible, pero, 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 las, las claro. estaciones de combustible, que nunca se ha cobrado. Pero, Doris, oye, se va a cobrar pero, ahora. Pero, el mecanismo pero, pero no, no se va al sector transporte. Aquí no hay dinero, hágame una cosa. Hay un fondo para eso. Pero ahora va a ser para el a sector los banqueros lo imputaron de haberse sustraído, según los jueces y según el Ministerio Público, 85 mil millones de pesos cuando los cuartos valían 
y no cerraron el país y seguimos igual si si hay dinero y ahora están hablando de 92 millones de, de dólares ayer uno de los imputados en el caso Odebrecht dijo yo me gané 3.5 millones de dólares esos son 161 millones de pesos por un acto notarial muy wow. claro 161 millones de pesos por ir a hacer un levantamiento de una licitación eh, un proceso verbal de, de levantamiento de, de los abogados en el, de los imputados en el caso de Brecht ahora, entonces si hay dineros bastante para pagar honorarios altos debe invertirse señores en la seguridad de la gente claro, en la seguridad vial un tema de seguridad humana la movilidad, el transporte, continuando precisamente con este tema don Cándido el hecho donde iba es la educación la al ciudadano, eh, Manzano, Harold, la educación al ciudadano, lo he repetido, podemos tener cinco, seis leyes como la 6317 que entendemos que así como en el 2008 uno de los temas importantes y que era el gobierno del, de Leonel Fernández el que estaba en cuanto a la estrategia de desarrollo... Uno de los puntos importantes fue el tema de la movilidad. Luego viene el, el licenciado Danilo Medina y lo toma en consideración cuando se pensó que esta ley, el diputado Tobias Crespo, no la iba a ver nacer nunca. Las personas decían, la mayoría incluso relacionado con el tema, decían, no hombre, eso no va para ningún lado. Sin embargo, hay una necesidad imperiosa de que se trabaje el tema de movilidad en la República Dominicana, de tránsito y transporte terrestre. Ahora vamos. En la forma en la que entregaron esa ese intranto, ay, yo ay. comienzo a dudar como de que, no, que el arranque sea. Sí, buenos técnicos. Eh, el tema es la la sí, bueno, Al mira. Entrar, nada más le cambiaron la fachada de dirección de tránsito terrestre. Ya, y fuera nada más. Eso, nada. Ya fuera. Eh, bueno. Entregaron. No, miren lo que pasa. pasa miren lo que pasa con él. La gestión de no, no, sí, no, pero miren lo que pasa. Que debió haber sido el director. Pero era diputado. Sí, y no quiere y no le interesaba ese tema tampoco. Es un sacrificio del cuando el país ah, llama, cuando el país llama, el diputado? don Cándido, déjeme contestar esto. De la, mira, salió precisamente en la prensa. Debieron consultarlo. Me comentó que necesitaron un buen equipo. Claro, pero miren, déjeme comentarle esto. La prensa acaba de salir esta semana pasada, eh, Manzano, que precisamente la sede central será en el edificio que alojaba la OTTT. Ahora el Intran es dueño de todo lo que todo era del eso, sector no transporte. Dori para está, la consultoría jurídica. Eso está, de ahí. Eso Dori debe, tener, debe estar la consultoría eso, jurídica. Eso, eso Ay, búscame problemas con la gracia. Nadie sabe más de esa ley. Eso, con eso, el dedillo oye, que lo maneja Dori. Eso 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 no Pero claro. Porque Dori se fajó. Dori Miren, realmente Oye, yo, yo me siento embajadora de la 6317, pero la sede central va a ser el edificio de la Consultora Otros que edificios, otros edificios realmente, claro, que paguen, otros edificios alojarán, porque son 1.200 empleados que ten, tendrá el Intran. A nivel nacional. Entonces, óyeme. Hay que ponerle atención a esto, pero está la buena voluntad, sobre pero todo y, la ingeniera. ¿Qué policía de tránsito de AMET? ¿Qué va a pasar? La DGC. La DGC. La DGC está, está funcionando. Y los uniformes. Y los uniformes. Lo van a cambiar. No, 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 nada de uniforme. La DGC está funcionando. Vamos a entrevistarla. Sí, y déjeme decirle que si no lo hacen ustedes, en la semana que viene, venga el gobierno de la tarde. 
porque ¿Cómo? ya estoy invitada ¿Cómo? para el gobierno ¿Eh? de la tarde Ajá. a hablar de la 63 y 67. No, ya, yo por, veo que le impulsó su ley. Pero, Dori, Dori, Pero Dori, con la deberían que llamarle para que la gente le entienda la nueva ley de tránsito. Sí, sí, la nueva no ley de tránsito. Es como la, excusa, por la parte administrativa. No, 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 la nueva ley de tránsito. La, de que, ley de movilidad, la gente... No, 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 común, exacto, no entiendo ese término. Sí. Y la gente de los mot las motocicletas tienen que buscarles rápido cómo identificar la motocicleta, claro, tú. Claro. Cómo identificarla, porque es que impuestos internos no le provee de placas. Y deben, eh, más que educación, es formación. Debe hacer una escuela es. de formación. Porque yo te voy a decir una cosa. Un conductor que, que un señor de 60 años, que ya tú no lo vas a llevar a la escuela a aprender eso, es formación. Es, es que entiendan que la cebra... El paso peatonal es como un peatón que está acostado ahí y tú no puedes pisarlo con la goma de adelante. Mira, eh, don y Cándido, los peatones, un punto... Dori, mira, disculpe, y los peatones, los de a pie, los que andamos a pie, tenemos que entender que el semáforo también existe para nosotros. Que ese muñequito en rojo significa que usted como peatón no puede pasar. Ese es un caso difícil. Y, bueno, pero es así. Así, mire, don Carlos, yo estoy diciendo... Mira, con un sistema de decir... publicidad se puede. Sí. Y no amenazándolo, poniendo de, de carro que la carretera, que se volcaron. Así es. Porque así no. Pero Eso mire, don Cándido, yo estuve haciendo un curso con la Consultil Nacional Security ah, de ay, Estados ay, Unidos ay, sobre ay, profesionalización ay. del conductor. Ay. Y parte precisamente de lo que nosotros tratábamos en ese curso es cómo España pudo salir de una catástrofe que era en el claro. tránsito de los accidentes. En España era una cosa impresionante, sin embargo, hoy en día es una ciudad modelo. Pero también Medellín. Medellín de Colombia era un asunto que no solamente en el, era perdida no, en el narcotráfico, era un desorden. Entonces, nosotros, la República Dominicana, podemos. Si hay interés, podemos. Esto de que los motoconchos, las patanas, ¿cómo es posible que todavía el día de hoy la gente no sabe que el límite de velocidad en la República Dominicana es 100 kilómetros por hora? No, no es 110, no es 120, no es 130. Déjame aprovechar para denunciar esto. Señores, aquí en la 27 de febrero hay un turpén de un autobús grande azul que pa de Fenatrano que pasa de noche a las 10 de la noche tocando bocina permanentemente. No puede ser. ¿Y para qué? Eso es, eso es contaminación sónica. Eso va contra el medio ambiente. Oye, me yo estuve sin modestia es. incluida recientemente en Europa y anduve varios países. Déjame decirlo para echar cosas. Bruselas. Bruselas. Y, eh. y, en, y en Madrid. Y Holanda, la madre do, de la Corte Penal do, Internacional. Dos semanas ahí. Países y bajos. en Madrid, solo una vez escuché a alguien tocar una bocina. Y fue porque yo le di una dirección mala al conductor, como tú comprenderás, del taxi. Y entonces <coughs> él, no él, entendió. él iba a entrar por la derecha y era por la izquierda. Entonces venía una motocicleta detrás y le tocó la bocina, pero suave. Como para advertirle que, que, estaba, ahí. que estaba entrando mal. Y ya, una vez, tú, una vez. Y la luz alta no se usa. Naturalmente ya tienen iluminación en la calle, tú, en la carretera. La luz alta no se usa. Eso es... Para tú iluminarte en un momento determinado o dar cambios de luz. O y mira sea, que el centro médico los, dominicano los está ahí moto, mismo. Los cerca. motoristas tienen que entender que el semáforo en rojo existe también para ellos. Claro. No se paran en el semáforo claro. en rojo. Es una de las bonanzas que tiene esa ley Doris. Sí. Doris Tobías. Una de las cosas <risa> Doris, buenas que, que, de tiene, la ley. que tiene esa ley. ¿Tú sabes qué es? Que ahora va a regular a los dueños del claro, país. Claro que sí. Tienen que ajustarse los dueños de vehículos de transporte público a un riel si una supervisión de las autoridades si no les quitan la autorización los que están ahora penetrados en esos grupos y esos sectores 
tienen que inscribirse como sindicatos o como entidades corporativas como entidades privadas. empresariales diríamos y están supervisadas, igual que los sindicatos los trabajadores que los supervisan el Ministerio de, de, de Trabajo Exacto. y si no se ajustan a ciertas normas le cancelan la autorización así es, así, oye una de las cosas buenas que va a tener eso, claro que sí, cosas tiene buenas. muchos Mira, tiene muchos cosas puntos importantes. buenos y a mí no me gusta que tomen los procesos penales como ejemplo para mandar mensajes de educación a la gente. Una de las cosas importantes que el, Blas, el caso Blas Peralta va a enviar es el mensaje de que la violencia no es el método de solución de conflictos. Así es. Porque los propietarios, no los choferes, no, no sé necesariamente ellos, los propietarios de esos autobuses, de esos camiones, son gente, los jefes de ellos, son gente que implementa tradicionalmente la extorsión, la presión y la violencia como mecanismo para ellos imponer el monopolio, así no es. Ese caso, Blas Peralta, una de las lecturas que se verá ahí, escúchame Manzano, sí. es precisamente el metamensaje que se enviará de que la violencia no es la, el modo de solucionar los conflictos y que van a tener que ajustarse a la legalidad. Yo pienso que es sí. una de las grandes bonanzas que tiene. Vamos a seguir más adelante con este tema de la ley porque vamos a aclarar también en los siguientes eh, aportes el hecho de la seguridad que ofrece precisamente esta ley en la República Dominicana. República Dominicana, gracias y sigan con el contenido el Foro Ciudadano detrás de nosotros. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.